0: Il est 14h. Vous êtes sur Radio Campus, fréquence
1: 106.26. 14h15 sur Radio Campus.
2: Les aventuriers des salles obscures,
1: le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma,
2: présenté par Christophe Dordan. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi. Voici Les Aventuriers des Salles Obscures, une émission présentée par Christophe Dordain avec le concours en ce samedi après-midi de Pierre de Planck, de Pauline Clément, de Victor Van de Foi de Boudard et de David Marmignon. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. C'est donc avec une joie non dissimulée que nous vous retrouvons pour de nouvelles aventures cinématographiques avec Au Sommaire, Un Panorama, des principaux films qui sont sortis dans les salles ce mercredi. Il y a un petit peu de tout, de la comédie avec Franck Dubosc, du western avec Christian Bale. Il faut aussi un petit peu de films pour les plus jeunes avec Tomb Raider par exemple. Voilà, et je sais que David ne manquera pas d'intervenir à ce sujet. Et puis nous évoquerons aussi la nouvelle interprétation d'Isabelle Huppert dans Madame Haïd, film dans lequel elle est associée à Romain Duris. Et puis, vous le savez, la semaine dernière, il y avait un grand animateur de radio qui officiait à ma place, en la personne de François Bourg, et qui n'a pas manqué de rappeler que, bien sûr, pendant quelques temps, j'étais en vacances, Fumieva et mais, mais, mais il a bien fait son travail. Voilà, il, il a bien œuvré ce micro et il a surtout insisté sur une réalité. Alors oui, oui, je vous l'annonce, il y aura des places de cinéma gagnantes ce samedi après-midi. Rappelons que le programme que vous entendez vous est proposé par le site internet lecontinueducinéma.com, que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, que vous pouvez profiter de nos post de nos podcasts pardon, sur Soundcloud, ainsi que sur le site en lui-même. Bref, si vous aimez notre programme, n'hésitez pas aussi à le dire autour de vous, c'est la meilleure des publicités. Sur ce, un thème musical composé pour le film Firewall avec Harrison Ford, c'était en 2006. Alors pourquoi ce choix Tout simplement parce que la partition musicale a été composée par Alexandre des plats et il s'avère que ce dernier a obtenu un oscar voilà et c'est mérité parce que voilà quelqu'un puis maintenant de, depuis plusieurs années quelle belle carrière aussi bien en france qu'à hollywood et voilà donc c'est pour ça que je voulais passer un extrait de firewall et on arrête de rire autour de la table s'il vous plaît décidément je ne suis pas aidé en ce début d'après midi que je vous souhaite excellent en notre compagnie
3: Lady Bird, elle ne veut ressembler à personne, surtout pas à sa mère. Je voudrais que tu présentes la meilleure version de toi-même. Et si c'était ça le mieux que je puisse faire Rebelle, excentrique et tellement attachante, venez rencontrer Lady Bird.
1: C'est votre prénom
3: C'est le nom que je me suis donné à moi-même. Cinq nominations aux Oscars, deux Golden Globes. Lady Bird, vous allez l'adorer. Actuellement au cinéma.
2: 14h15 h sur Radio Campus. Aventuriers des
4: Salles Obscures avec Christophe Dordain.
2: Le seul et l'unique, comme je me plais à le répéter à chaque fois que je profite de ce délicieux sonal réalisé pour cette émission. Allez, soyons sérieux maintenant et abordons le panorama de cette semaine avec un petit peu de, de fraîcheur, de douceur, de comédie et peut-être d'ailleurs une bonne surprise avec ceci. Je m'appelle Rodrigo González.
0: Je suis colombien, j'ai 2 kilos de shit dans mon sac. On n'a pas marre de mentir tout le temps. Tout mon axe, etc. À à quoi Rien challenge. Vous savez que je peux vous faire fouiller De promesses. Ma mère, elle est morte. écliques
2: maman. Je pense qu'il aurait aimé qu'il y une dernière fois.
3: Je suis votre nouvelle voisine de palier. Je suis auxiliaire de vie. Je m'occupe de gens comme vous.
2: Jour de gens comme moi Ah bah ben oui.
3: Mes parents font un barbecue dimanche. Je vous invite.
2: Tu passes à l'acte comment Je viens, Jésus. Je me lève, je marche, je m'en vais.
3: C'est Jocelyn. Oui, le passé vieux, qu'est-ce qu'on me raconte Et moi, je suis la grande sœur. Ouais, voilà, euh, Florence, cool. ma sœur célibataire. Vous, vous devez avoir euh, mille trucs à vous dire, hein, euh, entre, <rire> entre Parisiens.
2: Entre Parisiens, mais vous l'aurez compris, il y a peut-être autre chose comme point commun qui unit Alexandra Lamy et Franck Dubosc dans cette comédie. Alors, il faut bien reconnaître que nous avons eu nous, la chance de l'avoir il y a quelque temps de cela, d'ailleurs, en la présence des comédiens. Ça a été une belle rencontre du côté de Kinépolis, l'homme. Et ça me permet de vous glisser que d'autres vont arriver très prochainement, dont vous pourrez profiter en participant au concours qui, par exemple, seront mis en ligne dès ce week-end sur le quotidien du cinéma.com. Mais je vous dis ça vraiment euh, tout à fait entre nous. Alors, euh, David, pour ouvrir le bal et puis euh, Pierre également pourra participer à la fête, tout comme Victor, si je ne m'abuse. Oui, une bonne surprise avec tout le monde debout
5: Ouais, ouais ben alors on, tu rentres dans le film en se disant ah ça va être bien Franck Dubos qui fait un sujet ultra polémique ultra délicat ultra ah en plus c'est produit par TF1 ah ça va être génial on va voir le tout, euh, comment ça s'appelle les films enfin, en gros on va voir un film de Christian Clavier et puis on, on se dit quel bonheur on va pouvoir bien défoncer ça à la radio et puis finalement surtout qu'en plus ben, c'est Franck Dubos. quoi le truc est enfin c'est Franck Dubos, quoi donc c'était très mal parti entièrement a sa gloire, déjà le film est produit, scénarisé, réalisé par lui, il joue la, le, le rôle principal. Et puis finalement, on a un truc très touchant, très sobre et drôle la de enfin, dernière fois que Franck Dubosc a touché au, au sujet de l'handicap, c'était quand même Camping 3 avec la scène de la jambe de bois. Donc, il faut voir quand même d'où on part et jusqu'où on arrive. Et donc, euh, on a souvent l'excuse, souvent sortie par euh, Philippe de Chauvron, hein, le grand réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Non, mais on rit pas contre, on rit avec. Excuse par laquelle, la petite pirouette avec laquelle tu peux te sortir de tout. Et bien là, pour le coup, c'est vrai. Euh, le seul truc qu'on peut qu'on peut dire sur le film, c'est effectivement le, Alexandra Lamy, elle, elle joue une personne non valide, alors qu'on aurait très bien pu euh, caster une vraie personne non valide pour le rôle, mais je pense que ça se, ça doit se ça va s'expliquer par des, 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 des notions de production. Il enfin, faut, faut, faut dire qu'Alexandra Lamy est très connue, puis elle a aussi un côté très reconnaissable, très, très sympathique, etc. Donc pour le, le, le film, ça va être plus sympa. Mais bon, en tout cas, en fait, finalement, le, le plus ridicule du film, c'est Franck Dubosc. Et c'est là la bonne surprise, c'est que c'est vraiment une histoire de, de rédemption, d'humanité du, autour du personnage, du, autour du personnage de campeur de Franck Dubosc, qui devient au fur et à mesure du film plus humain. Et euh, voilà, le même film avec Christian Clavier, ça aurait été une toute autre euh, limonade quoi. Et donc là c'est vraiment plaisant, c'est drôle, c'est touchant il y a des vraies, de, des vraies jolies scènes de réalisation, enfin la scène de la piscine c'est franchement c'est le, le moment où tu te dis ah ouais Franck Dubas c'est un bon réalisateur et ça retourne assez bien le cliché de la comédie de mensonge notamment dans la révélation de la supercherie il y a un petit twist qui est re, enfin, vraiment qui reprend tout, tout ce cliché en gros et, et retente tout ça enfin voilà c'est vraiment une bonne surprise et euh voilà, Franck Dubosc, grand réalisateur, enfin, quitte à... Moi, en fait, Franck Dubosc, c'est le genre d'acteur que j'aime que quand il fait des seconds rôles, c'est-à-dire que c'est souvent la bonne surprise d'un film, et là, il nous fait un film en entier, et c'est une bonne surprise, donc tant mieux.
2: Alors Pierre, je, je te voyais euh, opiner du chef tout en écoutant l'ami David, tu rejoins donc euh, la, la cohorte de ceux qui disent « belle comédie, bonne comédie, à voir
4: ». Oui, oui, tout à fait, moi j'étais parti... Euh... Comment dire Je suis allé au cinéma. Je ne savais pas quoi aller voir. Et quelle heure il est Bon, bah il est telle heure. Alors qu'est-ce qu'il y a à cette heure-là ah, Tout le monde debout. Oula, un film français, une comédie. Franck Dubosc, production TF1. 2 et avec Franck Dubosc, écrit par Franck Dubosc. oula. Bon. Allez, sacrifions-nous. On est chroniqueurs au quotidien du cinéma. Faisons, <rire> faisons notre BA. Et au final, tout comme David. J'étais agréablement surprise. C'était très... Ouais, très, touchant. C'est vraiment le, le mot qui, qui convient parce que on est. On a vraiment de la sympathie pour pour, accès, pour pour tous les personnages et surtout une petite mention pour tous les seconds rôles. Il y a Gérard Damont et Darbon, je vais y arriver. Elsa Silberstein, petite apparition aussi de François-Xavier de Maison en curé ah, un, peu, un peu cinglé. Mais il modifié Peut-être pas, mais c'est vrai qu'il a un rôle assez Bref, mais on le retient celui-là. Donc oui, euh, oui, ouais, un très très bon casting. Le choix d'Alexandra Lamy, alors oui, c'est un choix de production clairement. C'est vrai que l'idée de, de mettre une personne valide dans un rôle de non valide. Ben, on, a fait, on avait fait la même chose dans Intouchable hein, avec euh, Clusé, mais personnellement, ça ne m'a pas dérangé parce que, en fait, il, justement, l'idée de la production, c'est qu'on ait de la sympathie et qu'on ait du, comment dire, <coughs> qu'on puisse s'identifier plus facilement à Alexandra Lamy parce que. Bah, C'est une femme agréable, joviale, qui le joue bien et qui le fait bien et avec qui on a envie d'être ami et d'être pote quoi.
2: Alors, rappelons que nous évoquons donc euh, la comédie euh, Tout le monde debout, interprétée par euh, Franck Dubosc Alamy, et Alexandra Lamy. Et maintenant, place à Victor, dont on connaît l'exigence cinématographique. Il va voir des films que personne ne va voir. C'est en noir et blanc, un dimanche matin, dans un centre commercial à 11h. C'est sous-titré en Moldova-Lag. Il va vous trouver ça génialissime. Et soudainement, voilà, Victor arrive pour nous dire Franck Dubosc, Alexandra Lamy, j'ai aimé. Euh, Je reviens pas. Hein.
0: Non, mais euh, oui, mais alors moi, j'avais vraiment. En fait, j'ai pas une antipathie euh, pour euh, Franck Dubosc. Alors, oui, est des... il est connu pour des films euh, assez euh, bas de plafond. On va pas dire que les campings, c'est d'une grande euh, intelligence. Mais... On va dire potache. Voilà, on va dire que la potache. Ouais, on va dire que camping, c'est plus dans un cinéma populaire et potache. Mais il... on voit qu'il est sincère dans ce registre du potache. Et il ne prend pas son public pour des idiots. En fait, il y a quelque chose d'assez touchant dans dans le personnage de Patrick Chirac, voilà, mais je, au vu du sujet de tout le monde debout, je me suis dit, mais euh, Franck Dubosc qui réalise un film sur le handicap, comment euh, ça pouvait aller euh, très mal Oui, alors vous l'avez tous les deux évoqué, C'est un. Le, Dubosc utilise euh, ce sujet pour euh, utiliser aussi le genre du, de la rom-com. Et ça fonctionne à merveille il y a, on, Effectivement on est attaché à tous les personnages Mais et, euh, Justement oui le plus pathétique Dans le film c'est euh, justement là où un mec Comme Philippe de Chauvron pourrait euh, Rire du handicap Bah là en fait on rigole hormis quelques blagues Un peu douteuses quand même mais c'est pas Non plus important On rit du pathétisme de Dubosc à, à se faire passer pour un handicapé En fait il se met constamment euh, En ridicule et euh, le public rigole de ce ridicule, en fait. Mm.
2: Alors, comédie donc, euh, romantique, euh, où Franck Dubosc se tourne en ridicule, disais-tu euh, David, tu voulais peut-être rajouter quelque chose à ce sujet, et Victor reprendra la main derrière.
5: Ouais, en fait, en gros, on ne peut pas lui faire vraiment le... le procès qui se moque des handicapés, parce que... Il y a quelques scènes comme ça où on pourrait se dire « Ouh, tu vas un peu trop loin, mais en fait, ça passe par la, la stupidité du personnage ouais, en fait, qui ça. balance les, les pires saloperies, les, les, grandes, les plus grandes zèneries. Mais comme c'est contextualisé, c'est drôle en fait. Et en face de lui, il y a des vrais handicapés qui lui disent « Non, non, tu dis n'importe quoi ». Et, et en plus, justement, par les blagues, il montre ce que c'est que le quotidien d'un handicapé. Bon, prendre l'ascenseur, ce genre de truc. Et je trouve que c'est plutôt sincère, touchant et assez réussi pour le
0: coup. Alors moi justement par rapport à, à cela, moi c'est vraiment le choix de donner euh, à Alexandra Alami qui est une actrice valide le rôle d'une personne non-valide. Alors, je sais bien qu'elle est actrice et qu'un est... qu acteur, par définition, doit jouer ce qui n'est pas. Et puis, il mais...
2: le... y a aussi, excuse-moi, Victor, le caractère bankable du film. Si je peux me permettre, <rire> il faut aller vers le grand public avec des noms qui soient connus.
0: Mais, mais as... par exemple, tu as déjà Franck Dubosc, Elsa Zilberstein et euh, Gérard Darmon pour ça. Mmh. Tu pourrais très bien donner, d'autant plus que là, on a... ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on ait une confrontation entre une personne qui ment et qui se déguise en handicapé face à une actrice qui serait réellement handicapée. Et là, on pourrait voir vraiment dans, dans la gestuelle, dans sa position. Enfin, je vais être euh, moins un peu personnel, mais moi qui m'occupe d'un... Enfin, j'ai enfin, un frère en, en fauteuil. Je peux vous assurer en voyant le film que Alexandra Lamy n'y est pas du tout pour jouer une handicapée. On voit vraiment qu'elle a... Une facilité, une force qui, c'est impossible. C'est, on voit, on voit que si on voit vraiment que c'est une actrice valide qui la joue, et d'autant plus que moi, c'est aussi le petit bémol. Qui... Le film est... j'ai beaucoup aimé le film, mais il y a quand même des lignes de dialogue qui m'exaspèrent un peu d'entendre le personnage d'Alexandra Ami qui dit, euh, oui, euh, puisque je suis en fauteuil, je suis plus une personne entière et tout. C'est le genre de réplique. Alors, je sais bien que c'est pour ajouter un peu de drame ou quoi, mais qui m'exaspère un peu. Euh... Mais on va, on va dire que c'est des, des légers défauts face à... La, on sent quand même une bienveillance de oui, la part du boss. Le film n'est pas du tout pathos en plus. Hein. Voilà, la pulette. Ça. Hein, mais...
2: Donc peut-être un, un défaut de, de crédibilité dans l'interprétation voilà. d'Alexandra Alamy, mais enfin un ensemble qui demeure pleinement positif. Ah, euh... Totalement,
0: et je pense que ça va être un joli petit succès populaire. Euh, on verra. Populaire. Ben demain, demain, on a le printemps du cinéma qui ouvre, et je pense vrai. que tout le monde va se trouver pour voir celui-là. De toute façon, si Alexandra Alamy était une bonne actrice, on le saurait. Oui. <rire>
2: il n'a pas pu s'empêcher d'une dureté soudaine mais c'est quasiment comme un coup près de, de guillotine qui tombe. Alors pour ce qui est de, de la suite de l'émission, puisque nous allons maintenant devoir avancer dans un sommaire somme toutes euh, bien fourni, dans quelques petites secondes on va s'intéresser à Madame Hyde et c'est Pauline donc, qui est montée au créneau à la fois pour voir le film mais aussi d'ailleurs pour rencontrer son réalisateur et puis ensuite nous irons dans les ténèbres de Ghost pour rencontrer Mylène Farmer et là c'est Fouad qui nous en, nous en dira un petit mot parce que c'est vrai qu'un film avec Mylène Farmer, il y a un petit événement quand même, on regarde tout simplement de sa popularité. Tout d'abord Pauline, donc place à Madame Hyde avec une Isabelle Huppert qu'on n'arrête pas de voir actuellement dans les salles. Voilà, les, les semaines passent, les films s'enchaînent et le 8 mars c'était Eva, maintenant la voici en Madame Hyde associée donc à Romain Duris. Peut-être euh, tout d'abord avant d'évoquer la rencontre avec le réalisateur Serge Boson un petit mot simplement pour préciser ce qu'est l'intrigue que raconte très simplement le film Madame Hyde
1: alors en fait pour rappel, l'histoire est centrée autour de Madame Jetil. C'est une femme assez craintive et très timide qui enseigne dans un lycée technique assez difficile qui est situé justement au milieu de la banlieue. Et en fait, on va dire grosso modo qu'à la suite d'un accident, elle développe une double personnalité et en fait, elle devient Madame Hyde. Et donc, du coup, elle va rôder en fait la nuit dans la cité et commettre des meurtres.
2: Diable, docteur Jekyll et Mister Hyde dans une version féminine et professorale de surcroît, euh, c'est pas mal Isabelle comme... avec Isabelle Huppert, c'est quand même pas mal comme postulat de départ. Euh, Pauline, euh, il y a quelques jours, donc tu as rencontré euh, Serge boson lors de sa venue dans la métropole lilloise pour pour l'avant-première. Euh, un petit mot sur la rencontre, tout d'abord, avec quelqu'un d'assez speed en fait.
1: Hein. Euh, oui, c'est ça. Ouais. Il était très rapide, comment dire. Enfin, bon c'était quelqu'un d'intéressant Serge Bozon oui. euh, on va dire en fait il, il explique euh, tout ce qu'il a voulu transmettre dans son film mais c'est vrai que quand on regarde le film c'est quelque chose qu'on ne voit pas euh, au premier abord mais ouais, il était assez stressé c'était un peu difficile Attention. de mener l'interview oui.
2: alors qu'as-tu qu pensé du film parce que bah, malheureusement on sait le propre de toute façon de cette émission euh, voilà, nous sommes amenés à rencontrer des, des réalisateurs des comédiens euh, parfois d'ailleurs ça donne lieu à de, à de très belles rencontres mais malheureusement si le film ensuite on ne l'a pas aimé on va ne va gêné pour le dire et, et malheureusement c'est ton cas Pauline tu n'es pas rentrée dans le jeu de
1: madame Hyde oui exactement euh, après je trouve que l'idée était assez intéressante donc en fait déjà pour rappel c'est l'adaptation euh, du roman de Robert Louis Stevenson donc on connaît sous le nom de l'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr Hyde donc, sauf que cette fois-ci c'est une adaptation au féminin donc il y avait Isabelle le père justement et euh, que, en fait, euh, l'histoire, euh, qui est un petit peu entre le fantastique et aussi euh, le réalisme, la comédie aussi, euh, s'attache, en fait, au code euh, de la réalité. Donc, il y des thématiques qui sont quand même assez intéressantes, comme euh, la difficulté du milieu scolaire, la pédagogie, la banlieue, comme ça se passe dans une cité, et aussi le racisme et le handicap. Après, euh, en fait, moi, ce que je n'ai pas aimé déjà dire, d'une en fait, on va dire, c'est que Serge Boson me l'a expliqué lui-même. En fait, il n'aime pas vraiment le réalisme dans les films. Donc du coup, il a vraiment stylisé et caricaturé à fond ses personnages. Et en fait, ça donne un rendu vraiment spécial. Par exemple, Romain Duris, qui interprète le proviseur du lycée. Donc en fait, c'est un personnage, un médialoman assez excentrique, qui porte un peu des tenues criardes, une coiffure ringarde. Euh, voilà, José Garcia, c'est pareil. En fait, lui, c'est un peu le cliché de l'homme au foyer. Et euh, Isabelle Huppert, donc même si elle est toujours euh, très bien dans, dans ses rôles, en fait, là, en fait, son, son rôle manquait de complexité. Et en fait, euh, je regrette justement que le côté euh, du dédoublement de la personnalité ne soit, ne soit pas plus creusé que ça, en fait.
2: Ouais, donc une petite euh, une déception, il faut bien le reconnaître. Hein.
1: Oui, ouais, ouais, une déception. Après, euh, comme il me l'a expliqué, justement, il y a des thématiques qui étaient assez intéressantes, en fait, qu'il a reprises. Donc, par exemple, par rapport au, à la formation professionnelle, en fait, il a un petit peu dénoncé certaines choses, comme un peu la privatisation de l'enseignement ou alors le fait euh, que par rapport euh, aux classes générales, en fait, il n'y a pas de TPE.
2: Mmh.
1: Et tout ça, c'est intéressant, en fait. Mais en fait, on... Sur le coup, on ne le voit pas, en fait, c'est par la suite.
2: Oui, puis ça paraît un petit peu anecdotique pour un film qui se veut quand même une, alors comment une adaptation, entre guillemets, d'un roman de Robert R. Stevenson. Quand on voit euh, un Dr. Jekyll et Mr. Hyde comme ce fut réalisé dans les années 40, par exemple, euh, il voilà, y a quand même un film notamment interprété par Spencer Tracy euh, qui a laissé des traces dans l'histoire du cinéma. Et on a plutôt envie de voir cela que de, de, de suivre cette Madame Hyde. Euh, Victor
0: euh, non, oui, c'était pour euh, dire que, euh, en attendant, Mrs. Hyde, et si vous avez déjà vu euh, ce remarquable chef dœuvre de Moïgou qui est Emma, Eva, en attendant, vous pouvez aussi aller voir si vous êtes fan d'Isabelle Huppert, la caméra de Claire de Hong sang Sou, qui est sortie la semaine dernière mmh. et qui est, un, qui est une petite promenade d'une heure au Festival de Cannes, fin, dans les euh, en ca de, à Cannes en période de festival avec euh, Kim Mini et, euh, et une personne qui s'appelle Claire vais pas par Isabelle Luper c'est très solaire et je le recommande euh,
2: chaleureusement mais par contre, moi, il y a une chose qui m'échappe, c'est, et c'est pas la première fois que ça se produit, c'est la juxtaposition des sorties de films avec Isabelle Huppert quasiment à raison de un par semaine. Et de me dire à ce moment-là que bon, un, au niveau de l'exposition médiatique, c'est un petit peu Eva qui a tout capté. Et deux, ensuite, vis-à-vis -vis du public, euh, bon, si chaque semaine il y a un film avec Isabelle Huppert, un film nouveau, il y, y, y a une usure immédiate, quoi.
5: C'est normal, c'est parce que Isabelle Huppert elle est devenue caméra, donc du coup, elle fait tous les films. Et oui, j'ai un petit peu de ça peut-être aussi.
3: est elle en train de créer un Huppert cinématique univers L'horreur. Là,
0: elle reviendra aussi dans le cadre de l'animation parce qu'elle participe au doublage du prochain film de Wes Anderson en avril. Oui, dont je sais chiens. que... C'est bizarre. Oui, oui, non, mais je je, me, je me disais, quand va-t-il parler de
2: Wes Anderson et de l'île aux chiens Parce que imaginez bien qu'autour de cette table, en avril, du clébar vous allez en bouffer. <rire> je vous le dis, hein, franchement. Alors maintenant, Fouad... Nous poursuivons notre chemin, laissons de côté donc, Madame Hyde et Isabelle Luper ainsi que, que Romain Duris d'ailleurs pour le coup on le retrouvera dans le, un film qui s'annonce bien, dans la brume ah, hein. ouais, ça s'annonce ouais. ça, ça, ouais, ça bien ça a l'air pas mal ouais. alors tu es allé voir donc, la, qui est sortie cette semaine la nouvelle réalisation de Pascal Logier Ghostland avec notamment entre autres dans les rôles principaux et eh bien Mylène Farmer, bon on est dans le registre de l'horrifique, c'est même interdit au moins de 18 ans donc je me dis oh, une, pardon, une interdiction au moins de 18 ans annoncée en tout cas, ou au moins de 16 ans peut-être euh, moins moins de, 16 ans, moins de 16 ans ce que je dis, moins de 18 ans ça me semblait même non, un peu excessif il y aura un
5: pouvoir qui arrivera bientôt et qui pourra monter l'interdiction Voilà.
2: donc <rire> au moins de 16 ans, Donc c'est qu'il y a peut-être un petit quelque chose quand même euh, que des yeux un peu jeunes ne peuvent pas voir ceci dit en passant, bon, est-ce que c'est un bon film Ghostland
3: Ah oui, excellent film ça t'a fait, fait peur adorer. Ah oui, oui c est, c est... alors Peur, c'est un film qui vous remue les tripes quoi, qui vous mais il m'a même dérangé à certains moments ça fait du bien de voir un film dont vous sortez dans un autre état que quand vous y êtes entré c'est vraiment un, un ride émotionnel ça change des films qui vous laissent dans un état totalement neutre et ça c'est dû au, au talent de son réalisateur Pascal Logier qui est l'un des rares réalisateurs français euh, qui est tenancier d'un du, du, cinéma euh, viscéral d'un cinéma qui bouscule un cinéma radical hein, puisqu'il a officié essentiellement dans ce qu'on appelle l'horreur, l'épouvante euh, il a réalisé Saint-Ange il a fait également Martyr hein, qui a été oui pour le coup interdit au moins de 18 ans et il a fait l'excellent film The Secret avec Jessica Biel et donc il fait partie de ces talents français qui galèrent pour faire financer leur film et c'est et j'en profite pour vraiment mettre ça en exergue et c'est purement scandaleux puisque c'est il fait alors c'est un ancien de Starfix Pascal Loger il fait partie de la bande notamment de Christophe Gans et euh, avec Christophe Gans avec Fred Cavallier avec Florent Emilio Siri voilà il fait partie de ces cinéastes qui sont parmi les plus talentueux que l'international que le monde entier nous arrache, y compris Hollywood, et ils galèrent, et galèrent, galère, galère, et donc l'argent va au Franck Dubosc Movie, au, au Kev Adams Movie, voilà, au Comédie Insipide produite par TF1.
2: Est-ce que c'est pas euh, Florent Emilio Siri qui s'est perdu, euh, c'est le cas de le dire, dans un moment d'égarement hum. avec Vincent Cassel Ça
5: c'est Jean-François. Ah bah mais mais, mais, mais ce non, cas, non, lui il a, fait, le, un, il a un fait un C'était euh, le remierque de la cuisine au beurre. Voilà, voilà, il a, a, il a, il a mm. fait
2: ça, et donc c'est Jean-François Richet qui a qui a fait le, le film à un des Richet, Faut voilà encore quelqu'un. Que ces que...
5: talents
3: français qui sont mmh. parmi qui les
2: manche, plus grands formalistes mmh. qui sont
3: réduits en France à faire de la comédie, c'est purement scandaleux.
2: Bah, euh, c'est scandaleux. avec euh, Radin. Voilà. Euh, voilà, Ils font
3: des Danny Boon movie, font des voilà. Ils font les comédies du moment et c'est purement scandaleux parce que aujourd'hui ne trouvent pas l'argent pour faire leur film. Alors qu'a fait Pascal Loger, Pascal Loger, ce qui est bien, c'est que <rire> c'est quelqu'un qui crève la dalle, qui, me, qui ne lâche pas l'affaire et qui se bat pour faire ses films, en l'occurrence ici une coproduction euh, franco-canadienne. Euh, donc le film est un petit budget 4 millions d'euros, c'est un, un home invasion hein. c'est un film qui est, qui est, qui est tendu hein, qui a une histoire absolument limpide alors euh, Mylène Farmer joue le rôle d'une mère qui hérite de la maison de sa tante donc elle prend possession de cette maison avec ses deux filles euh, et elles se font envahir par euh, des, voilà, des, des, des êtres assez, assez flippants. Et donc c'est un home invasion par-dessus lequel Pascal Logier va nous proposer totalement autre chose, un autre voyage. Puisque l'une des filles est une aspirante écrivain, fan de Lovecraft et donc ça rajoute à cette histoire en apparence simpliste hein, à quelque chose, une profondeur supplémentaire c'est un film qu'il a écrit euh, très rapidement euh, parce qu'il a développé, il est développé pour Hollywood un remake de Hellraiser euh, qui n'a pas abouti et donc en repli il s'est focalisé sur cette histoire donc Pascal Logier est un être radical qui a eu mille et une occasions de faire carrière à Hollywood et qui a toujours refusé parce que euh, et voilà, il est resté fidèle à son idéal de cinéma et en l'occurrence Ici, c'est absolument. Euh, voilà, c'est un film qui ne vous lâche pas, quoi. C'est qui vous dérange, qui vous remue. Il y a des, des, des images assez. Euh, alors, il est effrayant, pas tant dans le graphisme. Euh, il n'y a pas tant de sang que ça. Ce n'est pas très gore, hein. on est loin de cela, mais c'est violent émotionnellement euh, et, euh, et c'est dérangeant. Hein. Des fois, c'est malaisant, mais c'est c'est un
2: voyage, c'est un trip et c'est pour ça que je, je le recommande je, je vous le recommande hein. mais quelle difficulté quand même pour le cinéma de genre que de pouvoir exister en France hein. c'est un vrai débat
0: c'est scandaleux, hein. c'est purement scandaleux Victor. Oui, enfin, on, on dit ça sur le cinéma de genre mais je trouve, en, en ce moment en France quand même, on a une, quand même une, une belle arrivée de plusieurs films qui, qui sont arrivés et qui vont sortir sur deux cinéma de genre on a eu La nuit à dévorer le monde euh, les garçons sauvages, on va. Non, c'est avoir... pas vrai qu'ils nous ont oui. avoir... non, on avoir... les garçons non, sauvages.
3: Non, c'est pas. Non. On Alors.
0: Va, on va avoir dans la brue, mais on a je eu des dire... l'an dernier. Aussi.
3: Oui, oui, non, mais c'est qu'il y a eu un film qui a fait un carton monumental il y a, y a une quinzaine d'années. C'est le Pacte des loups, oui. 5 millions d'entrées. Oui. Et il n'y a rien eu derrière. C'est vrai. Et c'est ça qui est scandaleux. Qu les films de genre français, ils devraient en avoir toutes les semaines. Oui. Toutes les semaines. Parce qu'on a les talents. Et nos talents se font débaucher. On a des plus grands artistes en effet spéciaux. On a d'excellents réalisateurs, d'excellents scénaristes. Mais tu as raison, Victor. Il y a Guillaume mans qui, lui, euh, il lâche pas l'affaire, il continue à écrire. Donc effectivement, la nuit a dévoré le monde. Dans la brume, c'est encourageant. J'espère que ça va créer un élan pour avoir, euh, pour avoir
5: une production de genre beaucoup plus fréquente.
2: David, pour un petit mot de conclusion.
5: Ouais, non, mais, euh, a, dans les années 2000, il y a vraiment eu une espèce d'impulsion avec euh, Luc Besson qui a sorti « Les rivières propres » hors tension, tout ça. Mais ça marche pas en fait, finalement, en France. Les gens, ils vont pas voir ça, ils vont voir. En fait, un film de genre français. C'est les tuches 3 Dans son genre, c'est un genre. Et les gens, ils ne veulent pas ouais, souffrir au ciné en France. Ils veulent euh, ouais, au film de genre avec un est. Oui,
2: mais et... ça, ça, ça en dit long quand même ah, sur. Non, enfin... ça, ça en dit long quand même sur le côté aseptisé, dégoût d'une partie du
0: publique. Hein. C'est quand... quand même scandaleux. Quand, non, mais, enfin, je trouve quand même que ça recommence à avoir quand même un certain succès. Oui, mais c'est quand même, quand même assez, assez minime. Ça Par point grave euh,
5: la, 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 la nuit a
0: dévoré le monde. Il y a plein de personnes qui l'ont vu. Voilà, c'est confidentiel. C'est des succès de niche. Très bien mais ça aurait pu être pire ils auraient pu être ne pas être vus du tout c'est vrai et pourtant il y a quand même une certaine euh, une certaine engouement voilà puis grave j'appelle pas ça un film de genre mmh. c'est un si... film de genre français c'est euh, c'est chiant à mourir. Mais non, c'est un mélange tu,
5: dedans. Pour grave, ouais, pour...
2: grave. Ah bah Tu as de la chance que Gabriel Carton ne soit pas là, sinon je pense que tu serais passé au menu. Hein. <rire> si j'ose dire. Bien, chers amis, il est 14h passé de 30 minutes dans le cadre de cette édition. De vous annoncer dans quelques instants les places de cinéma à gagner. De vous annoncer dans quelques petites secondes un thème rapide à écouter et je mettrai la perspicacité des aventuriers et des aventuriers à l'épreuve pour essayer de le reconnaître. Voilà. Et puis de vous signaler aussi que Ensuite, nous aborderons donc « Hostile », le western réalisé par Scott Cooper avec Christian Bale et Rosamund Pike, ainsi que West Study et ses pierres de plan qui ouvrira le bal en la circonstance, que nous évoquerons ensuite « Tomb Raider » parce qu'il faut bien en parler, même si a priori ça me semble fondamentalement inutile, mais enfin la démocratie doit s'exprimer autour de la, de la table et le pluralisme cinématographique par la même occasion. Alors sur ce, les places de cinéma, vous connaissez le principe. Alors ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a pas eu concours. Alors François me disait il y a dû y avoir des demandes. C'est vrai que moi j'ai reçu des mails aussi en disant « alors, les concours, les concours, ils sont de retour. Des places de cinéma gagnées pour les 20 films de votre choix sur les écrans des cinémas Métropole et Majestique à Lille, nous sommes bien d'accord. Accompagné d'un petit DVD surprise. Oui, on tâchera de vous faire plaisir, on a quelques petites pépites en DVD, euh, croyez-moi, euh, c'est quand même assez sympa ce qu'on peut vous proposer, il y a même du Blu-ray éventuellement. Le principe, une question portant sur l'actualité dans les salles, la réponse attendue par courriel, concours-lequotidienducinema.com. Et alors j'ai presque envie de dire, parce que c'est aussi le propre de cette émission, que vous nous écoutiez non pas le samedi après-midi de 14h à 15h sur Radio Campus Lille mais le mercredi après-midi de 14h à 15h sur Pastel FM fréquence 99.4 à Roubaix ou bien que vous nous écoutiez sur Radio WRS dans la Sarthe ou bien que vous nous écoutiez sous la forme de modules sur Cinéma Radio puisque ce sont les radios internet qui roulaient ce programme n'hésitez ben, pas, tentez votre chance envoyez-nous un petit mail vous savez les, les courriels nous les lisons Voilà. alors la question est très simple il s'avère effectivement qu'au début du mois d'avril sortira un film de genre interprété par Romain Duris sur lequel nous parions beaucoup, la question est toute simple quel en est le titre Voilà, on vous laisse le soin d'aller consulter les bases de données que vous connaissez bien, d'ailleurs si vous allez revoir le quotidien du cinéma, vous trouverez la réponse ceci dit en passant, et puis voilà je vous laisse découvrir un thème, il est court il est intense, c'est en lien avec l'animation et on en reparle dans quelques instants à tout de suite
3: Savoir plus sur les
1: sorties en salle à venir. Rendez-vous sur le site du quotidien du cinéma. www.lequotidienducinema.com
4: Radio Campus jusqu'à 15h.
2: les aventuriers des salles obscures. Le
0: magazine Cinéma, produit par le quotidien du cinéma. Avec Christophe Dordain.
2: Et il fallait bien une musique aussi spectaculaire pour annoncer ma présence. Voilà, c'était la séquence gonflage de chevilles. Mais je n'ai absolument aucune modestie. Allez, blague à part... Euh Très rapidement, je ne vous cache pas que le, le talent, la, la culture générale s'est exprimée autour de la table pour reconnaître le thème que nous vous avons proposé. En l'occurrence, c'était alors, c'est vrai pour qui ne le sait pas, une partition musicale composée par Hans Zimmer pour le film Voilà ces gros mythes. La malédiction du lapin garou, qui est un film. Enfin, le, en l'occurrence, le terme chef d'œuvre. De toute façon, et quoi ces gros mythes. Euh, voilà, les studios Arman, c'est vraiment formidable ce qu'ils parviennent à réaliser. Donc, euh, on vous le recommande chaleureusement si vous voulez faire plaisir à des tout petits. Euh, N'hésitez pas. Tiens d'ailleurs, il euh, n'y a, a pas encore euh, un, un harman qui soit euh, disponible dans les salles. Dites-moi, chers amis. Voilà, il y a Croman. Ouais, hein, hein, voilà. Cromane. Donc, euh, si vous nous écoutez, vous dites tiens, la fête du cinéma prochainement, je veux dire avec les tout petits. Allez, allez voir Croman. Ça, c'est vraiment très très bien. Sur ce. Place au western. Vous vous appelez Lara. Nom de famille
1: Croft Lara, ton père nous a quittés.
3: Tu pourrais prendre sa relève. Vous vous ressemblez tellement...
0: Ingénieux. Salut
2: ma puce. Si tu écoutes ce message, c'est sans doute que je suis mort. J'ai découvert quelque chose, un tombeau appelé la mer de la mort. Si le projet de la Trinité aboutit, notre monde est en danger. Promets-moi de les arrêter.
3: Je te le promets.
1: Je crois savoir où mon père est allé.
2: C'est juste au milieu de la mer du
1: diable. Ce sera une aventure. La
2: mort n'a rien d'une aventure. La mort n'a rien d'une aventure. Oui, c'est quasiment le baseline d'un western typique. Et c'est un western au féminin que ce Lara Croft, acte 2, le Quel retour. Talent. Oui, voilà, j'ai ramé oh, durement est... en me disant Bon, allez, je vous l'avoue, mais hein. zut, je me suis trompé de jingle. Je voulais lancer Hostile, j'allais lancer Pierre de Planck et manque de peau, j'ai balancé Lara Croft. Bon, vous vous adapterez aux circonstances avec joie, bonheur et félicité. Et je n'ai aucun doute à ce sujet. Alors, bon. Euh, David, ça sert à quelque chose ce genre de film ça À entendre main, la bande vieux,
5: annonce. Là, il à nous en... Et la semaine prochaine, on va parler de Ready Player One. S il ah y aura non, non, plein non. de jeux vidéo. Machin. Ah non, non mais là
2: c'est bien, c'est Spielberg.
5: Ouais, voilà, oh, tu, tu peux me
2: rappeler qui réalise Lara Croft acte... mais... bon, voilà. Non, C'est
3: Roar Utog. Quel talent.
2: Non, c'est une blague.
3: C'est un cinéaste norvégien. Non. Oui, si, si, c'est
5: bizarre, tacheron ça me laisse froid, elle est, est facile, je, est je reconnais. Un, <rire> David, c'est ouais. un tâcheron sans aucune personnalité. Quoi, voilà,
2: vrai. et c'est bien pour ça que par rapport à Spielberg la semaine prochaine, il y aura le jour et la nuit.
5: Ah, non, mais Allez, voilà, en 2004 sortait Benjamin Gates hein, oh hein, oh et, et, oh on non, et on se marrait déjà de oh voir à quel point c'était un swing Jones rempli de clichés. Et ben 14 ans après, on est toujours au même niveau, c'est toujours la même chose. Alors... Tomb Raider, hein, on va pas faire l'historique. Euh, après Angelina Jolie dans deux films, euh, chef-d'œuvre, on peut le dire, <rire> euh, qui est adapté plutôt la première partie des aventures de Lara Croft en jeu vidéo. Là arrive euh, Alicia Vikander qui adapte euh, la deuxième partie, c'est-à-dire le reboot du jeu vidéo sorti en 2013. Et elle est très belle, elle est très belle. Et ouais, et comme adaptation de ce jeu vidéo-là. Ça fonctionne plutôt pas mal, il y a une belle production de design, euh, le personnage n'est pas ridicule contrairement avec Angelina Jolie euh, Alicia Vikander, clairement elle joue sa vie pour avoir une franchise qui va lui rapporter des pépettes pour euh, des années à venir. Je trouve qu'elle elle joue notamment sa vie dans, dans des scènes plutôt violentes, je trouve que pour un PG-13, on sent plutôt la, pas mal la brutalité des... Stop, stop, n'oublions pas que nous sommes en France et que tu adresses euh, à un public. PG-13 c'est euh, 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 le classement des... Euh, de la, de la classement en censure entre, interdit au moins de 10 ans en fait voilà, pour, voilà. Euh. et donc du coup euh, on sent bien la brutalité de ces affrontements pour un PG-13 il y a même des scènes QTE donc time event où j'avais envie où elle s'accroche à plein d'endroits et j'avais envie de sortir la manette pour appuyer sur X donc c'était plutôt <rire> rigolo mais après euh sauf qu'avec tout ça c'est bien joli mais on oublie de raconter une histoire quoi. Et le film il balaye 30-50 clichés de films d'aventure que même Indiana Jones 4 et Alan, de, Alan Quaterman ils osaient pas faire euh, et puis ce qui est dommage c'est qu'à la base il y a ce jeu vidéo de 2013 qui est un pur crescendo thématique euh, narratif et spectaculaire hallucinant qui est vraiment génial, c'est vraiment un jeu vidéo euh, génial où on, où on passe par où, elle, où Lara passe par un chemin de croix pour euh, avancer dans de, et devenir l'aventurière qu'on connaît on, on, elle commence le jeu, c'est une, une fille lambda et elle finit le jeu en tant qu'aventurière vraiment. et euh, on ne ressent pas du tout ça dans le, dans le film et il y avait vraiment un matériel de base où il n'y avait plus qu'à prendre et l'adapter avec Alicia Vikander et ils ne l'ont pas fait du tout et je, alors, après un film de samedi soir, franchement le David de 12 ans, il aurait vu ça, il aurait dit Oh, c'était cool. Euh, bon, elle a moins de nichons qu'Angelina qu Jolie, mais ça passe quoi. Oui, mais le David il a vieilli. Voilà, non mais voilà. Donc j'ai envie de dire c'est pas déshonorant. On a beaucoup, de, on a beaucoup de monde a dit que c'était vraiment nul. J'ai pas trouvé que c'était si nul que ça. Enfin, je vous conseille d'aller voir Madame Mills avec Pierre Richard et Sophie Marceau pour voir ce que c'est vraiment un film vraiment nul. Mais là ça passe quoi. En gros c'est ça la conclusion. Ça passe.
2: Alors euh, Fouad et puis Victor dans, dans la foulée.
3: <rire> Moi ça passe pas. Euh, alors l'intérêt de ce film, c'est que j'ai appris à, à prononcer le nom du réalisateur, c'est <rire> Rohar Utog. Euh, alors c'est intéressant.
2: Tu, un, tu, tu, tu me, tu me ah. je suis à chaque fois fasciné par la capacité que tu as prononcé des noms parfois imprononçables.
3: Alors c'est intéressant euh, parce que c'est Rohan <rire> euh, Utog euh, de, de parler de ce film. Là, bah, c'est son nom. Euh, c'est comme ça qu'on l'appelle dans son propre pays. C'est un nom à éternuer. c'est bah ouais. <rire> marrant qu'on parle de lui parce que il est emblématique parce que c'est sans doute là, c'est là où je, je, je te rejoins pas, c'est c'est quelqu'un qui a fait des super bons films dans son pays natal. C'est un mec c'est le mec qui a fait Cold Prey en 2003, en 2006, un thriller nordique dans les paysages enneigés de Norvège qui est absolument formidable, qui a donné, donné lieu à deux suites, L'Âme des Vikings en 2013 et The, The Wave primé à l'Oscar du meilleur film étranger. Ça c'était bien, hein. ça c'était très Donc, bien. Donc il est vraiment c'est un mec de talent mais à la différence d'un Pascal Logier dont on parlait précédemment qui a refusé de baisser son froc et de vendre son âme au diable, eh bien ce Roar Utog, voilà, c'est un Européen de talent qui, du coup, bah, qui se lance dans l'expérience hollywoodienne et au final, il fait quoi Une merde, insipide, dans laquelle son talent est totalement occulté et dilué. Parce que on, on a du mal à croire que c'est le même mec qui a fait ce film-là et les films précédemment cités. Et donc, en fait, alors je connais pas le jeu vidéo. Hein. Je suis étranger au jeu, au jeu vidéo totalement. Moi, je, donc, je vais en parler qu'en tant que film, puisque adaptation ou pas, faut déjà qu'à la base ce soit un film. Correct, potable. Et effectivement, j'ai trouvé ça incroyablement cheap. Il y a deux, trois scènes en extérieur, et puis après, c'est que du fond vert que du fond vert, alors c'est censé être quand même un film d'aventure, il ouais, des
5: décors de Disneyland quand même aussi, ouais, ouais,
3: ouais, à la fin surtout, alors il a coûté dix fois plus cher ou 100 fois plus cher que les aventuriers de l'arche perdu, c'est 100 fois moins épique et aventurier quoi, il n'y a, a aucun souffle il n'y a aucun sens de l'épique euh, la divinité qui joue le rôle de méchante euh, est censée menacer le monde, mais à aucun moment on ne sent de menace euh, Walton Goggins qui est très bon dans le rôle du salopard, mmh. alors, il est vachement bien Shine the shield. Ah oui. Ouais, là, il joue, il est, il joue bien sa partition de salopard. Mais sinon, alors le final, c'est du foutage de gueule. Alors ils arrivent là, ils vont, ils vont, ils font à la quête, ils vont, ils cherchent la tombe de cette divinité maléfique. Ça, ça se termine, c'est n'importe quoi. C'est dans des décors de Chip, de l'île aux pirates ou de la maison des poupées de Disneyland. Et il n'y a aucun c'est nul. Et, et euh, vraiment, euh, je suis très déçu. Je suis très déçu. Alors, le petit plaisir que j'ai eu, c'est de euh, j'ai croisé des bonnes têtes d'acteurs que j'adore. Derek Jacobi euh, il a deux scènes dans le film. Il y a la, la scritique Christine Scott Thomas qui est, qui est vachement bien. Elle est très bien. Et puis Walter Goggins, voilà, c'est qui non, non, Le problème
5: aussi, c'est qu'il y a l'acteur qui joue euh, McNulty dans The Wire. Et lui, ça fait, depuis que The Voyeur est terminé, il enchaîne dob sur dob. Ah ouais, il oui. a fait The Square. Ah oh, ouais, bah, dob sur Dobbs, je persiste et signe. Mais du coup, c'est dommage de voir un mec avec un aussi grand charisme qui se retrouve ouais. à faire ça. C'est comme Walter mmh. Goggins. Quoi.
2: Alors, nous laisserons le, le mot de la fin à Victor, ah, qui, Victor qui continue ouais, sa alors. séquence, parce qu'après ouais, avoir ouais. vu du Dubosc qu'il va avoir du Tomb Raider. Décidément, ses choix cinématographiques m'étonnent de jour en jour. Et, et, et tu as dû supporter en plus de ça 45 minutes d'exposition singulièrement lourdingue.
0: Ouais, ben bah, moi, là, ce qu'on s'est dit avec David en s'entendant de la salle, c'est que. Benjamin Guettes, c'est vachement mieux et on a envie de revoir Nicolas Cage. J'ai jamais dit
5: ça. Je, crois, je si, 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 si,
0: Tu l'as dit, tu l'as dit. En... Euh, non, on a envie de retrouver Nicolas Cage et John Kruger partir à la recherche de la déclaration d'indépendance hein, parce que là, dans, là avec euh, Tomb Raider, euh, qu'est-ce que raconte le film Qu'est-ce qu'il nous propose en, en termes d'épique bah, Rien du tout. Alors il y a bien, bien sûr, la partie, l'espèce de climax final où on arrive dans le tombeau à la fin, qui, oui, donne ce petit souffle de film d'aventure du samedi soir, oui, bah. ah ouais. euh, avec des énigmes on aimerait, auxquelles on aimerait bien participer. Mais, mais mise à part ça, ben, le film ne raconte absolument rien. On a déjà vu ça 12 000 fois. Euh, les twists, ben, on les voit venir euh, à des kilomètres. Et alors j'aime bien Alicia Vikander, alors, elle est géniale, elle a pu jouer dans des très bons films quand on a commencé à découvrir sa carrière. Mais là je trouve qu'elle a fait Tomb Raider, elle a fait euh, un phare entre deux océans je crois de Direction de France qui était vraiment pas terrible. Et je me commence à me poser des questions sur, la, sur son chemin de carrière en fait.
2: Pierre pour un petit mot et après on embraye sur Hostile car l'horloge est en train de tourner plus rapidement que prévu.
4: Je vois ça. Alors juste, euh, j'ai l'impression que depuis un certain temps, il y a régulièrement au cinéma des adaptations de, de jeux vidéo. À chaque fois, des, des très grosses manes. On a vu dernièrement avec Assassin's Creed, par exemple, avec euh, Fassbender. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que ça fait un flop parce que c'est. Il y avait même eu, il y a des années, Max Payne qui, qui avait été aussi une grosse manne. Et finalement, le film a été descendu, c'était une daube infinie, et euh, c'était hallucinant de, 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 hallucinant de voir qu'on s'acharne à vouloir adapter des jeux vidéo en film, mais que ça ne marche pas, que c'est creux, ça, y, comme si les, les scénaristes des, des jeux vidéo n'étaient pas invités à essayer de reproduire sur grand écran quelque chose qui pourrait convenir à, à un public et satisfaire d'autres personnes. C'est incompatible.
2: Et puis pour des raisons différentes, c'est un petit peu le même problème que l'adaptation des séries télévisées. Il y a peut-être des choses, oui. effectivement, ça ne ça ne sert à rien de les amener dans les salles d'options
5: parce que ça ne fonctionnera pas. C'est pas la même langue. M puis tu ça peux peux marche pas. C'est contre nature. Voilà. Un développement de personnages oui. en 10 heures, en 2 heures.
2: Voilà, exactement. Allez, sur ce, nous avançons. Et alors maintenant, j'ai la main qui tremble en me disant, je, je regarde 25 fois. C'est bien la plage numéro 6. Oui, ça doit être ça. Allez, prions pour que ce soit le western. Hostile.
4: Capitaine, vous connaissez le chef Yellow L'armée veut être sûre que ce chef va bien rentrer dans le Montana sans aucun incident. Cet indien, ce qu'il a fait, c'est un
3: boucher. Alors vous devriez bien vous entendre. Je les hais, et la guerre m'a donné des tonnes de raisons de les haïr. J'ai tué des sauvages parce que c'est mon travail.
1: Est-ce que vous croyez en Dieu, Joseph
2: Oui, j'y crois. Mais il ferme les yeux sur ce qui se passe ici depuis très longtemps. Alors, le retour du western, le cinéma américain par excellence, réalisation Scott Cooper, West Deal, Pike et Christian Bale dans les rôles principaux, un film dont on se dit en entendant la bande-annonce, vous m'allez voir en version originale, sous très français, parce que le doublage, je le trouve pas terrible, ceci dit en passant, je pense que vous êtes d'accord, mais hormis cela, Pierre, un, un film qui t'a plu Nonobstant, quelques réserves que tu ne manqueras pas de développer.
4: Pas des réserves indiennes, je vous rassure. Alors... <rire> oh yeah pardon, pardon. Bravo. Alors, donc, euh, oui, un bon film. Vraiment, quand, quand je suis rentré dans la salle, la première scène, la scène d'introduction de, de, était vraiment prenante. Tout de suite, on est mis en condition, c'est un film violent. Le quart d'heure qui a suivi par contre euh, j'ai eu une petite réserve parce que je m'attendais à un film qui, qui démarrait très maniqué hein, c'est-à-dire les, les gentils blancs et les méchants indiens et au fur et à mesure progressivement on voit que ce discours est en train de s'étioler parce que le, le, les, les événements les, les personnages même l'environnement tout, tout, ce, tout, ce tout ce genre de choses participent à euh, rendre le discours de plus en plus compliqué où les indiens ne s'entendent pas tous entre eux et s'affrontent les uns les autres, où les L'An aussi s'affrontent les uns les autres, que ce soit les trappeurs, que ce soit les soldats de l'Union, que ce soit les propriétaires terriens qui veulent rien entendre, que, même qu'une déclaration de leur président. Enfin, bref, finalement, ce film représente, enfin, illustre l'expression « l'homme est un loup pour l'homme ». Tout le monde est hostile envers tout le monde. Et c'est pour ça que hostile est au pluriel dans le titre, à mon avis. Par contre, j'ai quelques réserves, mais ça, c'est mon opinion personnelle, parce que j'ai toujours ce mal de chien avec certains clichés du cinéma américain. Par exemple, alors désolé pour le, pour le spoiler, attention, spoiler, bouchez-vous les oreilles, euh, à la fin, Rosamund Pike et Christian Bell finissent ensemble. Non, je, non on ne l'a pas vu venir à des kilomètres à la ronde, oh, et ce genre veteux, de choses, ouais. ça commence à me... Non, c'est saoulant. C'est saoulant parce que, que ça, ça gâche la qualité du film. Parce que justement, on avait quelque chose de de très manichéens que le réalisateur s'est amusé à casser. Et finalement de finir sur cette note cliché bah ça ne va pas parce que ça ne correspond pas avec la complexité du discours le rapport qu'il a avec la morale, la justice la vengeance, le pardon, la foi tous ces thèmes qui sont abordés et qui sont gâchés par des petites choses des petits Mais détails. Non ne euh... pas le film ouais. sur les, 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 les non, je le film. Non, non je ne condamne pas, Moi, je pas le film. Je ne condamne pas le film. Je ne condamne pas le film. Je le trouve trop bateau sur certains pour lui,
3: hein. non. Alors, non, non, je...
2: parce, pardon, parce que Pauline allait oui, prendre la parole. S'il ouais. te plaît, à Alors, propos par de Hostile, ouais tu pourras en, oui, oui. À la
1: fin du film, en fait Je suis pas tellement d'accord avec toi, parce que justement, je trouve ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu un voyage euh, qu'ils qu entreprennent sur, euh, on va dire, les conditions humaines, et à la fin, justement, on retrouve une forme d'acceptation. Euh, J'ai trouvé un peu acceptation de l'étranger et acceptation aussi par rapport au passé douloureux qu'ils ont tous vécu. Donc après, ça fait un petit peu à pied, mais aussi historiquement parlant. Je trouvais que c'était intéressant puisqu'on est en 1892, il me semble, donc au tournant du 19e siècle. Et à la fin, justement, on voit euh, les prémices de la révolution industrielle et de la machine à vapeur. Et ça, je trouvais que c'était très bien euh, retransmis. Bon, après, il y a plein d'autres points positifs comme la culture Cheyenne en fait, qui est très bien abordée et je pense que d'ailleurs justement ils avaient fait appel à des consultants Cheyenne et en plus on retrouve le dialecte justement tout au long du film et ça c'est quand même formidable avec les acteurs qui ont dû faire une préparation de dinde justement pour transmettre cela et en fait le film est original sur tous ces points de vue-là, en fait.
2: Oui, ça change du yaourt que les pseudo-acteurs qui jouaient les Indiens devaient interpréter dans les westerns lorsqu'on regarde dans le détail. Et ça a souvent été relaté par des Amérindiens devenus acteurs, West Study notamment, que l'on connaît depuis l'époque de Hit et puis de Danse avec les Loups. On l'a très largement rappelé à travers Mans Interview. Fouad et puis ensuite David et Victor et puis Pierre aussi. N'hésitez pas à reprendre. Hein.
3: Oui, oui, moi je l'ai vu ce matin. Ça m'a terrassé, ça m'a bouleversé. Euh, et euh, le, le, le western qu'on dit à chaque fois tous les ans on dit qu'il s'est mort, le western est mort et, est, et à chaque fois il nous revient le <coughs> western dans la gueule qui est, qui, qui est un chef dœuvre parce que le western c'est de la mythologie par essence c'est un genre universel et vous pouvez parler de tout avec le western et en l'occurrence ici c est, c est, c est, moi je le mets dans la lignée des open range de la horde sauvage euh, impitoyable, danse avec les loups aussi, euh, dans, dans ces, ces westerns-là. C'est bouleversant. Alors ce qui, est, ce qui est génial, comme disait Pauline, c'est que euh, les Indiens parlent leur langue. Du début jusqu'à la fin. À aucun moment, c'est un Indien qui sort de Disneyland. Euh, qui <rire> De parle... Buffalo Grill. Et voilà, c'est de Buffalo Grill, encore mieux. Et qui parle anglais, un anglais parfait. Là, les, les Indiens parlent leur langue du début jusqu'à la fin. C'est une marche funèbre. C'est absolument bouleversant. C'est la fin d'une époque. Ça part de la fin d'un du... temps. Et là, on a un personnage, Christian Bell, qui est un, un, un soldat américain qui qui est bouffé, qui, qui est rongé par le mal et qui a une haine viscérale contre les Indiens et euh, qui en, il est en bout de course quoi, il veut il veut arrêter quoi euh, et à un moment donné son capitaine lui donne une son colonel lui donne une dernière mission d'escorter un Indien euh, qui est en phase terminale d'un cancer, et de le ramener chez lui. En fait, euh, c'est littéralement, c'est une opération de communication de l'armée euh, américaine, ce, ce, ce projet-là. Mmh. Allez, faut, on, montrons que les Américains sont des gens sympas et qu'ils ramènent les Indiens mourants chez eux. Et c'est un voyage absolument extraordinaire. C'est... Les mots me manquent Mais je vais laisser Mes, mes copains s'exprimer Parce que Je vais tourner en boucle Sinon
2: Pierre pour reprendre le relais Et, et David pour un petit mot De conclusion Parce que ça, ça, ça tombe Très très vite Pierre s'il te plaît
4: Oui dans, dans le, dans, Tu as cité plein D'excellents de, westerns Mais moi personnellement Dans le, dans le style Western avec euh, Enfin western road movie Parce que moi C'est un mélange des deux Selon moi On avait discuté Justement avec Victor De ce film Homeless Man Avec Tommy Lee Jones Et très il a bon, bon, Qui très bon. était 100 fois meilleur ah bon 100 fois meilleur Selon moi Parce que pour beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, beaucoup plus prenant psychologiquement et surtout, une, une espèce de gros twist en, à deux tiers du film mais qui m'a littéralement laissé sur mon siège. Là, ce, ce film est bien. Je, je, franchement, je me fais l'avocat du diable à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce rôle. Je, je, je me suis auto-attribué ce, 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 ce rôle-là. C'est la malédiction du micro 4. Euh, je ne sais pas. Et alors, Je trouve le film vraiment très bon. Il n'y a aucun souci. Historiquement parlant, il est Très juste. Mais il y a quand même ces petites choses dans la réalisation qui font que ce n'est pas le film de l'année. C'est sublime, tu peux ouais, pas non, dire mais ça. Voilà,
5: on est d'accord. Dans la bande-annonce, il y avait euh, cette phrase euh, « J'envie le caractère définitif de la mort oh, ». Oui, ouais, bah, bah, noté. Note d'attention pour plus. tout le film, oh, c'est voilà. quand même un truc assez hallucinant. C'est un western funeste et funèbre sur la vie après après la guerre, après les génocides. Ça commence par une des scènes les plus tétanisantes de l'année, ah, ouais. clairement j'étais pas prêt, oh. surtout en tant que jeune papa en devenir, oh, 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 j'étais pas bien, et ça se termine comme un drame romanesque, et c'est là où t'as rien compris au film, c'est exprès, c'est ça qui est génial, c'est la découverte de l'humanité, c'est formidable même, voilà. de beauté dans, les, dans le cadre, dans les décors naturels, Absolument. on n'est pas chez Tomb Raider, le charisme des acteurs, Christian Bale tout en sobriété, il est presque pudique Rosa Pike, je ne sais pas où elle sort ça mais elle est hallucinante dans sa prestation West Study, on impose toujours autant c'est voilà, une redécouverte de l'humanité et c'est normal que le, que le film se termine, se termine comme ça et entre temps, as es une espèce de violence sèche et violence brutale, enfin, pour moi c'est le film de la semaine, j'ai été scotché un petit mot de conclusion pour Victor, mais vraiment ah, la conclusion.
0: Oui, tout a été dit. Très grand western, très grand western crépusculaire où on n'en sort pas indemne. C'est le genre de film qui te prend au trip pendant 2h10. T'as tellement que t'as quand même envie de, dans, de sortir à un moment de la salle, non pas pour, euh, par ennui ou par agacement envers le film, mais parce que t as, t as quand même, le film te fait quelque chose. Tu veux prendre l'air et avoir des bisous. Voilà, c'est ça. Euh, tu, sors de, tu sors du film, tu es, es tétanisé. Et euh, moi, je suis assez content parce que Scott Cooper, on l'avait quitté il y a 2-3 ans avec euh, Stiglick et qui était un, aussi un film au très grand casting. Euh, mais, mais pas mais, terrible à la fin. Vraiment pas terrible ouais, et très, très verbeux. Et on peut retrouver un peu de ça dans Hostile, mais il s'en sort à merveille pour son histoire et son genre. C'est, faut aller le voir. C'est le, le film de la ouais. semaine.
2: Eh ben voilà, ça, ça c'est... Voilà, la radio comme je l'aime, l'art de la conclusion. Vous écoutiez Les Aventuriers des Salles Obscures, une émission produite par le site internet Le Quotidien du Cinéma. Présentation Christophe Dordain. Un grand merci à Pierre Deplanck, à Pauline Clément, David Marmignon, Victor Van de et Foy de Boudard. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Nous sommes présents, nous sommes partout. N'hésitez pas à nous lire aussi sur le site quotidien le du cinéma.com. Et je terminerai cette émission en m'inspirant d'un grand animateur de radio qui aura officié pendant deux semaines ici et qu'on retrouvera avec grand plaisir. Et alors que les lumières se rallument et que le générique défile, on va filer au bar. Voilà, on vous souhaite un bon week-end. On vous dit la semaine prochaine, merci pour votre fidélité, votre passion surtout. Au revoir. C'était les aventures des salles obscures. Votre magazine cinéma revient la semaine prochaine.
0: Même jour, même heure. Pour encore plus d'aventures. pour
4: moi dès aujourd'hui. Je de peine au fond. Le fond, toute la forme. Je garde la forme et je touche le fond. La forme, le fond. Je prends la forme ou bien je fais fond. Le fond, la forme. Je touchais des formes, on se touchait profond. La forme, le fond.